0: 话说在前头，这是广告，很多人都知道村上春树，几乎他所有的书都是时报出版社出的。那时报出版社的董事长知道我很喜欢村上春树，我想大家也很喜欢，所以如果你要买村上春树的书，现在呢全部提供的是七九折，而且只要买三本就免运费。你可以买着慢慢的看村上春树的书，最厉害的是。你七十岁看也会有不一样的感觉，所以放越久，在不同的年龄段来欣赏的话，在你的脑袋里酿造的酒会不一样。请看资讯栏的连接。今天我要读的是村上春树的《身为职业小说家》，我真的觉得这本书，村上春树是写给文学爱好者看的，他写的好认真哦至少跟他平常写所有东西的风格不太一样，因为虽然还是有村上风格，但是感觉上这已经像是一本怎么样成为小说家的杂感，但是还蛮有系统的。那我们直接来看第五章哦。那么写什么好呢？这是时报出版啊，赖明珠翻译的。要当一个小说家。你觉得要有什么样的训练或习惯呢？在接受年轻人的提问时，常常遇到这个问题，在世界各地到处都被这样问过。心里这么想：哦，原来有这么多人想要当小说家，想表现自己。然而，这是一个非常难答的问题，至少就让我嗯暴毙苦思啊，因为我连自己到底是。怎样当上小说家的都不太能掌握。我并不是年轻时候就立定志向，将来要当小说家，因此特别用功接受训练，累积习作，一步步走过来，才当上小说家的人。如同我在过往人生中大多数事情的发展那样，就在做着这个那个之间，好像自然而然。水到渠成就变成这样了似的，运气的成分也不少。回头看看，实在怪可怕的。不过实际状况就是如此，所以也没办法。虽然如此，当年轻人一脸认真的问起：“你认为要当小说家需要什么样的训练或习惯时、呃？”啊，这种事情我也不太清楚。一切好像都是顺其自然、水到渠成似的，运气也很重要，所以试想起来也很可怕哦。嗯，总不能这样三言两语就把人家打发过去。如果这样说，问问题的人想必也很为难，可能场面会很尴尬，所以我也只好很认真的从正面回答。这个嘛，怎么说呢？试着想一想。于是我想。对于想当小说家的人来说，首要条件就是要读很多书。好，说到这里，我讲一下自己的感想好了。的确，我也写过小说，我也知道，人想要成为小说家，基本上是一种想要发表或者想要写一个故事来证明自己会写故事，或者是写个故事让自己感动的那种冲动吧。但是怎么样真的成为小说家，的确是一个运气问题。因为在那个古老的年代，不像现在可以发表、自由发表东西，你就必须要不断的投稿啊，然后才会被看见呢、啊。现在容易多了，但说容易多了也不容易啊。每个人写的东西一大堆，你也可以投到文学网站，但是就是有人写的有人看，还拍成电视剧；有人写的就没人看呐、啊。就好像哎，如何成为一个工程师，或者如何成为郭台铭一样，问这个问题，我们都不希望被人家敷衍说：“哎呀，那要碰运气啊！”“哎呀，那要靠努力。”总希望能够找出一些 SOP 哦，让一般人也可能慢慢的走着那个楼梯到那层楼房去。可是其实很遗憾的，那都不是一朝一夕的事情。我们常常以为，在问这个问题的时候，觉得得到了武功秘诀，就马上一股真气灌进了你的背部，于是呢，你就有了那个真气护体、啊、突然变成练武奇才，足以改变人生。可是，我想村上春树正在解释，嗯，不是这个样子的。不过，既然你问我呢，我就想想看吧。村上春树说：“抱歉啊，答案实在老套。不过，我想这是为了写小说。”比什么都重要且不可或缺的训练呢、啊？为了写小说，必须以亲身体验去理解所谓小说基本上是如何成立的。好比要做煎蛋包，必须先打开蛋，一样是理所当然的事。他在这里讲的很可爱，但是你不要觉得这件事理所当然哦。我也曾经回答过，就是那你就先读书啊，你说怎么样考得好？那你也要先喜欢读书或考试才行吧。<笑>但是没有，大家希望的是一种感觉，像刮乐透一样，就刮中了就刮中了。但是又希望得到一种理性的逻辑。我想这就是世界上所有诈骗集团生存的本领。告诉你这件事情其实挺容易，什么一分钟致富啊，对不对？啊，哎、呃，一分钟养成意志力啊，你想哪有可能？可是。当我们越想速成就是越会让自己被欺骗吧。嗯，我也遇过想读书的、想写小说的、想写书的人，叫他说：“那你去看看什么这个作者的作品啊。”他就会说：“啊，哎呀，那个我不想看那么多书，不想受那么多人影响。”那我心里想：“你不想看别人的书，那为什么要叫别人来喜欢看你的书呢？”叫你看很多书，不是叫你去一定要去模仿学习，但是你可以，你这么多人中，你总是找得到自己喜欢的作者吧？啊，然后，嗯，在写小说的这个方面，就好像练武，必须要，也许练剑就是要把剑术练好，这样写小说也先要把笔练好啊，不是哦，马上这个随便说就随便好的。当然，我也遇过那些天才的小说家。我遇过一个人，他真的大字哈，就是成语不是几个，教育程度真的也不好。可是他写的小说很好看，为什么？他历练很丰富。他以前真的在林森北路，不是现在的华灯初上，但就是他就是在那儿陪酒，所以他看过很多的故事。那二十几岁的时候，他就突然想要写小说，哎，他真的也写出来。他说：“他最痛苦的就是，哎呀，看我们写了好多成语哦，或者是好像一个句子都好有学问，但他就没学问，他就是只能写白话。但其实我觉得他真的不需要学，他的白话非常有动力，因为他写的是他生活过的那些事情，那些人没有人在跟你讲成语吧？啊，很多都是行动派。好，我们继续讲村上春树。我的话太多了。”他说呢，在年轻的时候啊，请尽量拿几本书来读，都是必要的。杰出的小说，或者是不太杰出的小说，甚至是无聊的小说也没关系。总之，要接二连三、继续不断的读，要尽量让很多故事通过身体，跟许多优秀的文章相遇，有时候也和不优秀的文章相遇，那会成为最重要的作业。对小说家来说，那会成为必不可少的基础能量。趁着眼睛好，多的是空闲时间的时期，扎实的打好底子。实际写文章可能也很重要，但以顺位来说，我觉得在更后面才做应该还来得及。其次，恐怕要比实际动手写文章更优先要做的，应该是养成对自己所看到的事物和现象仔细观察的习惯。周围的各种人，周围发生的各种事情，不管什么，总之要仔细的注意且深入的观察，而且对此东想西想，想方设法尽量去思考。不过，虽然说尽量去思考，对事物的是非或价值却没有必要快速下判断、结论之类的东西，尽可能先保留，甚至刻意延后。重要的不是整理出明了的结论，而是把那些事事物物的模样当成素材、原料，尽量以接近现况的形式，鲜活的留在脑子里。有些人常会把周围的人事物加以快速定型化的分析，好比那个是这样，这个是那样，那个家伙是这种人，在短时间内。做出明确的结论，但这种人依我的意见，嗯，不太适合当小说讲。说地形化分析就是说，这讲的比较文言呢、啊，就是说就很容易为一件事情下定论啊，这是好人，那是坏人啊，他就那种人呐、啊，或者是嗯，哎呀，他不过是什么嘛，大概就是这样，就一直要帮很多人归类、归类找类比哦。他说这样的人啊。反而更适合当评论家或记者，或适合当某一种学者，适合当小说家的人，就算在脑子里已经得出像那个是这样的结论，或终于快要得出时，还是会告诉自己：“不不不，再等一下，说不定那是我太自以为是，而暂定下来重新思考的人，心想事情应该不会那么简单就决定吧。”如果往后忽然出现新的要素的话，或许会来个180度的大逆转呢。<笑>这个很有趣，他马上让我想起很多连续剧里面。后来，哎，很多人看起来很忠厚啊，可是，哎，到了连续剧三四十集的时候，尤其是宫斗剧，突然反黑啦，而且越白的人反黑，越让、呃、消费者，应该说是看官们，觉得更惊讶。更有吸引力。想要知道为什么他反黑呢？好，村上春树说：“我似乎属于这种类型。当然，头脑转得没那么快也有关系，<笑>因为在那个时间点快速下结论，后来一看才知道当时所下的结论是不对的，我不,不充分的。过去我曾经重复尝过几次痛苦的经验，而感到相当羞耻，流一身冷汗，无谓的绕圈子。”所以我感觉心中似乎慢慢形成：事情不要立刻下结论，尽量多花一点时间思考。这与其说是与生俱来的现象，不如说好像是从后天的经验，经过残酷训练之后才学到的。因此，以我的情况，无论发生什么事，都不会立刻去动脑筋理出某种结论，反而会把自己所目及的光景。所看到的人或经验的现象，只以一个一示例，也就是一样本，尽量保持原形，努力留在记忆中。那么往后在心情比较沉静的时候，在有时间的余余时，再针对这个从各种方面去眺望，并小心注意的去验证，如果必要也可以得到结论。好，我们下一次再来讲怎么样成为。职业小说家，你不想成为职业小说家，对不对？但是你总也想要写出一点东西吧。